0: 죽었던 자요, 사탄에게 속은 자 에베소서 2장 1에서 10절을 읽어보라. 예수님이 우리를 위해 하신 일에 대해 바울이 이 구절에서 우리에게 말하는 중심사상은 무엇인가? 바울은 그리스도인에게 주어진 구원에 대해 이미 설명했고 에베소에 있는 신자들에 대해서도 간략하게 이야기했다. 에베소서 2장 1에서 10절에서 바울은 그들의 회심 이야기를 좀더 개인적인 관점에서 보다 자세하게 설명한다 그는 그들의 과거에 죄 많은 상태를 그리스도의 부활, 승천, 높임받으심에 참여하게 될 하나님의 구원의 축복과 대조하고 그 구원의 근거가 하나님의 은혜와 창조사역에 있음을 찬양한다 본문의 세 부분은 에베소서 2장 5절에 명쾌하게 요약되어 있다 첫째 우리는 허물로 죽었고 둘째 하나님께서 우리를 그리스도와 함께 살리심으로 셋째 우리는 은혜로 말미암아 구원을 얻었다. 에베소서 2장 1, 2절에서 바울은 그들이 회심 전에 영적으로 죽어 있었고 일상에서 허물과 죄를 일삼았으며 사탄의 지배를 받았다고 언급함으로써 신자들의 회심 이전 생애의 슬픈 현실을 생각하게 한다. 바울은 살아있는 사람들에게 편지를 쓰고 있기 때문에 그들을 한때 죽은 자라고 은유적으로 표현했다. 생명의 근원이신 하나님과 분리되어 있었기 때문에 그때 그들의 곤경은 매우 현실적이고 끔찍했다. 바울은 청중들의 과거 삶을 되돌아보면서 그들을 지배했던 두 가지 외부 세력을 확인한다. 첫 번째는 이 세상 풍조로 인간의 삶을 하나님에 대한 반역으로 왜곡시킨 에베소 사회 전반의 관습과 행동이다. 두 번째 외부 세력 이전에 그들을 지배했던 사탄을 바울은 두 가지 방식으로 묘사한다. 공중은 악한 힘을 포함한 초자연적 힘의 위치로 인식되기 때문에 사탄은 공중의 권세에 잡은 자이다. 또한 그는 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이기에 지상에서도 활동한다 교훈입니다 바울은 허물과 죄로 죽은 상태에 있던 에베소 교인들의 이전의 모습을 살펴보는 것을 통해 구원의 복을 베푸신 하나님의 은혜와 창조를 찬양한다 묵상 본문의 구절들은 그대에게 대쟁투의 실체에 대해 무엇을 가르쳐줍니까? 적용, 실제적인 투쟁, 공중과 세상의 권세를 잡은 자와의 싸움 가운데서도 그대는 어떻게 위로와 희망을 찾을 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 예수님을 좀더 이해한다면 만일 형제 자매들이 마땅히 있어야 할 위치에 있다면 갈보리 산상에서 그들의 죄를 위하여 십자가에 달리신 예수님을 높이는 말을 찾는데 어려움을 겪지 않을 것이다. 그들이 만일 우리의 죄와 허물을 인하여 당신의 사랑하는 독생자가 희생 제물이 되어 죽도록 허락하신 하나님의 겸비와 범죄한 인간에게 용서함을 받고 다시 살수 있는 길을 주기 위하여 예수께서 당하신 고민과 고통을 더잘 이해한다면 그들은 예수를 더욱 찬양하고 높이게 될 것이다. 초기문집 115 우리를 새롭게 하시는 창조의 능력을 인하여 감사합니다. 생명의 근원이신 하나님과 분리되지 않게 하옵소서. 연약한 저희를 인도하시어 세상 풍조와 권세를 따르던 습관과 삶에서 돌이켜 이 땅에서도 하늘의 삶을 살도록 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 병원하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 전쟁같이 치열한 인생에서 형통케 되는 지혜, 세 가지라는 제목으로 함께의 를 나누고자 합니다. 전쟁같이 치열한 인생에서 형통케 되는 지혜 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 29장 1절로 11절입니다. 사무엘상 29장 1절로 11절입니다. 블레셋 사람들은 그 모든 군대를 아벡에 모았고 이슬 사람들은 이스루엘에 있는 샘 곁에 진쳤더라 블레셋 사람이 장관들은 수백씩 수천씩 영솔하여 나아가고 다윗과 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니 블레셋 사람이 방백들이 가로되이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 아기스가 블레셋 사람이 방백들에게 이르되 이는 이스라엘 왕사울레시나 다윗이 아니냐 그가 나와 함께 있은 지 여러 날 여러 해로 되 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 허물을 보지 못하였노라 블레셋 사람이 방백들이 그에게 노한지라 블레셋 방백들이 그에게 이르되 이 사람을 돌려보내어 왕이 그에게 정하신 그 처소로 가게 하소서 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전장에서 우리 대적이 될까 하나이다 그가 무엇으로 그 주와 다시 화파리까 이 사람들의 머리로 하지 아니하겠나이까 그들이 춤추며 창화여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요. 다윗은 만만이로다 하던 이 다윗이 아니니까. 아기스가 다윗을 불러 그 얘기를 대, 여와께서 호 사시거니와, 내가 정직하여 내게 온 날부터 오늘까지 내게 악이 있음을 보지 못하였으니, 나와 함께 군중에 출입하는 것이 나의 속여에는 좋으나, 장관들이 너를 좋아하지 아니하니, 너는 돌이켜 평안히 가서 블레셋 사람이 장관들에게 거슬려 보이게 말라. 다시 아기스에게 이르되, 내가 무엇을 하였나이까? 내가 당신의 앞에 오늘까지 있는 동안에 당신의 종에게서 무엇을 보셨기에 나로 가서 내 주왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까? 아기스가 다이세에게 대답하여 가르되, 내가 내 목전에 하나님의 사자같이 선한 것을 내가 아나. 블레셋 사람이 방백들은 말하기를 그가 우리와 함께 전장에 올라가지 못하리라니. 그런즉 너는 너와 함께 온내 주의 신하들로 더불어 새벽에 일어나라. 너는 새벽에 일어나서 밟거든 곧 떠나라. 이에 다윗이 자기 사람들로 더불어 일찍이 아침에 일어나서 떠나 블레셋 사람이 땅으로 돌아가고 블레셋 사람은 이스라엘로 올라가니라. 본문은 언뜻 보면 옛날에 블레셋 사람들과 이스라엘 사람들이 전쟁을 하기 위해 대치하고 있을 때 블레셋 땅의 망명간 다윗이 곤란을 겪을 뻔하다가 기적적으로 모면하는 이야기처럼 보입니다. 사실 그런 내용입니다. 그런데 이런 개인적인 사소한 이야기를 왜 성경 속에 남겼을까를 생각해 보면 전혀 다른 이야기를 발견할 수 있습니다. 그것은 전쟁과 같은 인생 속에서 일어나는 보통의 일들입니다. 인생은 전쟁과 같습니다. 이념과 사상과 대결하고 갈등하고 욕하고 저주합니다. 사람과 사람들이 사는 세상이지만 교만과 이기심으로 인해 수많은 가치관과 선과 악이 만들어지고 그것으로 인해 동지도 만들어지고 적도 만들어집니다. 이런 구조 속에는 영원한 동지도, 영원한 적도 없고, 영원한 가치도, 그리고 영원이란 개념조차도 없습니다. 특별히 철학이 부재한 요즘 세상에는 경제 논리만이 중심이 되어 생각 없이, 개념 없이 선했던 것도 악이 되고, 악이었던 것도 선이 되는 쉽게 갈피를 잘 잡기 어려운 시대입니다 오늘 본문 속에서 오늘날의 사람들의 모습을 희미하게 남아 볼수 있습니다 생명을 위해 늘 패배를 안겨주었던 블레셋 땅에 스스로 망명을 신청하여 들어갔던 다윗 자신의 군대를 패배시키고 수많은 생명을 죽인 다윗을 장관들의 반대를 물리치고 받아들였던 아기스. 원수지간의 옛일을 잊어버리고 용감한 다윗을 자신의 수중에 두어 자신의 왕권을 강화코자 했던 아기스. 왕의 영향력으로 인해 다잇에 대한 적대적 감정을 드러내지 못했었지만 이스라엘과의 전쟁에서 다잇이 참가하는 문제로 인해 전쟁에서의 장관들의 위상 확대에 대한 자신감으로 왕에게조차 노골적인 적대감을 드러내고 있는 블레셋의 장관들 또한 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황 속에서 전쟁에 끌려 나왔다가 극적으로 되돌아가는 다윗과 그의 부하들. 전쟁이라는 배경도 오늘날의 삶의 배경의 모습을 담고 있습니다. 사람과 사람들의 삶 속에서 펼쳐지는 전쟁 같은 인생 속에서 하나님의 백성들이 형통케 될수 있는 지혜는 과연 무엇일까요? 오늘 이 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 때를 기다릴 줄 알아야 합니다. 때를 기다릴 줄 알아야 합니다. 2절입니다. 3일상 29장 2절에 있는 말씀입니다. 블레셋 사람이 장관들은 수백씩 수천씩 영솔하여 나아가고 다윗과 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니 이스라엘과의 전쟁으로 인해 블레셋의 모든 군대가 총동원되었습니다 그 전쟁은 블레셋의 운명을 결정지을 수 있는 큰 전쟁이어서 왕인 아기스까지도 참가였습니다 왕도 직접 참가하는 전쟁이었기에 아기스는 싸움의 영웅인 다윗도 참가한다면 원수가 된 사울을 대항하여 멋진 승전부를 가져오리라 확신하여 다윗과 그의 부하들도 전쟁에 참여하도록 명령하였습니다. 다윗이 전쟁에 참여하는 일은 블레셋 사람들이나 다윗그 양편에 위험부담이 큰일이었습니다. 블레셋 사람 입장에서 보면 다윗이 사울과 원수가 되어 블레셋 땅에 망명은 하였지만 정말로 블레셋 사람이 된 것인지에 대한 의문이 있었습니다. 만에 하나, 그동안은 망명자처럼 블레셋의 지배하에 조용히 살았지만 전쟁 중에 갑자기 블레셋을 배반하여 이스라엘 편이 된다면 내부의 붕괴로 인해서 블레셋은 양쪽에서 공격당할 위험이 있었습니다. 그들의 위험이 여기 본문에도 기록되어 있습니다. 4절 말씀입니다. 사무엘상 29장 4절입니다. 블레셋 사람이 방백들이 그에게 노한제라. 블레셋 방백들이 그에게 이르되 이 사람을 돌려보내어 왕이 그에게 정하신 그 처소로 가게 하소서. 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전장에서 우리의 대적이 될까 하나이다. 그가 무엇으로 그 주와 다시 화하리이까이 사람들의 머리로 하지 아니하겠나이까? 아울러 사울과 사이가 좋지 않지만 이스라엘 백성들은 아직도 다잇을 좋아하고 참된 지도자로 인정하고 있는 상황에서 전쟁에서 블레셋을 대적하여 혁혁한 공을 세워 다시 이스라엘로 돌아갈 가능성이 분명히 있었습니다. 이것은 다잇의 입장에서 봐도 이 전쟁에 참가하는 것은 큰 위험이었습니다. 다이시 블레셋에 망명한 것은 이스라엘을 배반하거나 싫어서가 아니라 사울의 위험을 피하기 위한 일시적인 최악의 수였습니다. 이로 인해 이스라엘 백성들의 민심이 다윗에게 떠나버릴 수도 있는 상황 속에서 이스라엘과의 전쟁까지 참여한다면 돌이킬 수 없는 지점을 넘어서는 것이었기 때문에 다이세계는 매우 어려운 상황이 되어버릴 수도 있는 시점이었습니다. 우리 인생길에도 이와 같은 진퇴양난의 상황이 자주 일어납니다. 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황이 자주 일어납니다. 이런 상황에서 다윗이 행한 일은 조급하게 생각하여 결정하는 대신에 때를 기다리며 결정을 미루는 일이었습니다. 그래서 다윗은 일단은 전쟁에 참가하였습니다. 그래서 2절에 보면 다윗이 전쟁에 참가하는 모습이 기록되어 있었는데 이 기록에 의하면 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니 이렇게 기록되어 있습니다. 이것은 적극적인 태도가 아닌 기회를 엿보기 위한 태도로 전쟁에 참가였음을 가르쳐줍니다. 이로 인해서 다윗은 아기스와 블레셋 사람들의 의심에서 벗어날 수 있었고 하나님의 섭리 속에서 블레셋 장관들의 위험에 대한 경고로 이스라엘과 직접 싸우기 전에 블레셋으로 되돌아갈 수 있었습니다. 다시 때를 기다린 그 시점에 하나님께서 사람들의 마음을 움직이셨고 곤란했던 모든 것들이 이제 제자리를 잡고 모든 위험과 어려움을 한꺼번에 극복하게 되는 그런 일을 행하셨습니다 여기 본문에도 4절 5절 그리고 11절에 있는 말씀을 보겠습니다 블레셋 사람이 방백들이 그에게 노한지라 블레셋 방백들이 그에게 이르되 이 사람을 돌려보내어 왕이 그에게 정하신 그 처소로 가게하소서 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전장에서 우리의 대적이 될까 하나이다 그가 무엇으로 그 주와 다시 화합하리까이 사람들의 머리로 하지 아니하겠나이까 그들이 춤추며 창화여 가로되사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 하던 이 다윗이 아니니까 11절입니다 이에 다윗이 자기 사람들로 더불어 일찍이 아침에 일어나서 떠나 블레셋 사람의 땅으로 돌아가고 블레셋 사람은 이스루엘로 올라가니라 때를 기다린다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 잠잠히 시간을 기다리지 못하여 일을 그르쳤던 그러한 경험이 이 성경 속에 기록되어 있습니다 먼저 3무상 13장 5절부터 1 2절까지 있는 말씀입니다. 3무상 13장 5절로 12절입니다. 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천이요 백성은 해변의 모래같이 많더라. 그들이 올라와서 베다웬 동편 믹마스에 진침해 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바이튼과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 괴를 쫓은 모든 백성은 떨더라. 사울이 사무엘이 정한 기한대로 이래를 기다리되 사무엘이 길갈 로 오지 아니하매 백성이 사울에게서 흩어지는지라. 사울이 가로되 번제와 화목재물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니, 번제 드리기를 피하자사멸이온지라 사울이 나가 맞으며 무난함에 사멜이 가로되 왕의 행한 것이 무엇이뇨? 사울이 가로되 백성은 나에게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고, 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람은 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구치 못하였다 하여 부득이하여 번제를 드렸나이다. 이때도 블레셋과의 전쟁이 있던 때였습니다. 블레셋의 위험이 너무나 위대하고 커서 이스라엘 백성들은 심히 두려워 떨었습니다. 심지어는 도망하는 사람들까지 있었습니다. 이 전쟁에 대한 하나님의 뜻이 무엇인지 몰라 이 사울은 매우 마음이 혼란스러웠습니다. 하나님의 뜻을 대신 물어줄 사무엘은 일주일 후에 온다고 약속을 했고 그래서 이 모든 정황이 사울의 마음을 급하게 만들었습니다. 그래서 두려움과 또 백성들이 흩어지는 것에 대한 그런 부담감 때문에 그는 일주일을 기다리지 못한 채 사무엘이 해야 할 일을 대신하여 하나님께 제사하는 그러한 신성모독적인 일을 행하고야 말았습니다. 또한 사무엘상 28장 5절로 7절에 있는 말씀도 보겠습니다. 사울이 블레셋 사람이 군대를 보고 두려워서 그 마음이 크게 떨린지라. 사울이 여호와께 묻자우되 여호와께서 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답지 아니하심으로 사울이 그 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라. 내가 그리로 가서 그에게 물으리라. 그 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌의 신접한 여인이 있나이다 때도 역시 블레셋 사람과의 전쟁 때였습니다 사울은 블레셋 사람의 군대를 보고 심히 두려워서 그 마음이 크게 떨렸습니다 그런데 그때도 하나님은 이 전쟁에 대하여 하나님의 뜻을 사울에게 알려주지 않으셨습니다 마음이 조급해지자 기다리지 못한 채그 자신이 그 나라에서 우상을 숭배했던 모든 사람들을 쫓아내고 죽였었는데 자신의 행위를 부정하며 신접한 여인을 찾아오라고 이야기했습니다. 이처럼 때를 기다린다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그렇다면 전쟁의 위험 속에서도 다윗이 때를 기다릴 수 있었던 힘은 어디에서 온 것일까요? 그것은 자신의 존재의 근거를 창조주 하나님께 두었기 때문입니다. 창조주 하나님께서 자신을 이 땅에 태어나게 한 것이므로 나에 대한 모든 책임을 하나님께서 지셔야만 한다는 믿음이 그가 때를 기다릴 수 있게 하였습니다. 이러한 태도는 위기 속에서 기다릴 수 있었던 모든 사람들의 공통점이었습니다. 출애굽기 14장에 있는 말씀입니다. 이제 출애굽한 이후에 뒤늦게 출애굽한 이슬라 백성들을 다시 붙잡기에 날랜 군사들을 데리고 왔던 이 바로의 그 공격이 있었고 또 앞으로는 홍해가 가로막혀 있었고 옆으로는 산들이 둘러쳐져 있어서 그야말로 사람의 눈으로 볼 때는 도간에 든 쥐처럼의 모습이었지만 그래서 그런 위기가 도달했지만 그래서 이슬 백성들은 다 낙심하여 그리고 심히 두려워 요 하나님께 부르짖었지만 그때 위기 속에서도 기다릴 수 있었던 사람이 있었는데 그 사람은 바로 모세였습니다 추리기 14장 13절 14절입니다 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 야여행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본애굽사람을또 다시는 영원히 보지 못하리라 여호와께서 너희를 야여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 또한 시편 46편에 있는 말씀입니다. 시편 46편 10절로 11절에 있는 말씀을 보겠습니다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님됨을 알지어다. 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받을라 시도다. 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 가만히 있을 수 있는 이유는 바로 나의 창조주 하나님께서 하나님의 뜻을 이루어 내실 것이기 때문이었습니다. 뿐만 아니라 하나님께서 창조하신 우주 내의 모든 일에 대해서 하나님께서는 이미 다 하시고 하나님께서 하나님 자신의 뜻대로 이루신다는 믿음이 때를 기다리게 하였습니다. 하나님은 하나님의 뜻을 이루시기 위해 사람들의 마음에 호소하십니다. 본문에서도 블레셋 장관들의 마음에 호소하여 다윗이 전쟁에 참가하는 것을 막도록 하셨습니다. 에스더서에는 하나님께서 사람들의 마음에 호소하심으로 하나님의 큰 뜻을 이루시는 여러가지 장면들이 나옵니다. 그 중에 한 장면을 보겠습니다. 에스더 5장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 에스더 5장 1절로 3절입니다. 제3일에 에스더가 왕의 예복을 입고 왕궁 안뜰 곳어전맞은 편에 서니 왕이 어전에서 전 문에 대하여 보좌에 앉았다가 왕후 에서가 뜰에 선 것을 본즉 심히 사랑스러움으로 손에 잡았던 금호를 그에게 내어미니 에서가 가까이 가서 금홀 끝을 만진지라. 왕이 이르되 왕후 에서여 그대의 소원이 무엇이며 요구가 무엇이뇨 나라의 절반이라도 그대에게 주겠노라. 페르시아의 법령에 의하면 왕후가 왕의 초청이 있기 전에 왕 앞에 나갈 수 없었습니다. 왕이 부르지도 않았는데 왕후가 먼저 왕에게 나아가면 페르시아의 법에 의하면 그는 죽임을 당했습니다. 그런데 당시의 상황 속에서 에서의 민족이었던 히브리 사람들이 하만의 계략에 의하여 한날 모든 백성들이 죽게 되어 있었습니다. 너무나 급한 나머지 애서가 나갈 수밖에 없는 상황이었는데 베르시아의 법에 의하면 자신의 소원을 왕에게 아뢰기도 전에 이미 그가 죽임을 당할 뻔한 그러한 상황이었습니다. 그런데 하나님께서 페르시아의 왕이었던 아수엘의 마음에 크게 호소하셨습니다.그래서 에스더가 차마 왕 앞에 서지 못한 채 어전 맞은편에 그저 서 있을 때 아수엘의 눈에 그 모습이 너무나 사랑스럽게 보이게 하셔서 에스더를 이제 왕이 초청하도록 그러한 일을 행하셨습니다. 그리고 마음이 너무 좋아서 그대의 소원이 무엇이냐 만약에 나라의 절반이라고 요구한다 할지라도 너에게 주겠노라라고 말할 만큼 그의 마음을 아주 넉넉하게 만드셨습니다. 결국은 아수르의 마음에 호소하시는 하나님으로 인해서 유대인들이 위험 속에서 빠져나와 구원을 받게 하셨습니다. 우리의 삶이 내 자신이 아니라 하나님으로 인해 시작되었음을 알아야 합니다. 우리에게 놓여진 인생길이 하나님의 지배 아래 있는 일들임을 우리는 깨달아야 합니다. 하나님께서 우리 인생을 시작하셨고 그인생길에 놓여진 여러 가지 우리가 감당하기 어려운 일이 있다 할지라도 그 모든 것을 이미 아시는 하나님께서 우리를 이 땅에 시작하게 하셨다면 그 모든 일은 하나님 편에 있는 것이고 하나님의 조절하심 속에 있는 사항이며 하나님은 그 모든 것들을 해결해 주실 것이기 때문에 우리를 이 땅에 있게 하신 것입니다. 그러므로 우리는 하나님이 내게 어떤 분인가에 대한 확신을 가져야만 우리의 이 전쟁터와 같은 인생길에서 때를 기다리며 우리는 기다릴 수가 있게 될 것입니다. 하나님은 우리의 삶을 책임져 주십니다. 사람이 어떤 것을 계획한다 할지라도 마침내 하나님은 하나님의 뜻대로 이끌어 가실 겁니다. 그러므로 사람에 의해서 이 세상이 움직이지 않고 세상을 주관하시는 하나님에 의하여 이 세상이 인도된다는 사실을 확신할 때 우리는 이 전쟁태와 같은 인생길에서 경거망동하지 않고 내 경험과 지혜대로 판단하지 않고 하나님의 때를 기다리며 주님의 인도하심을 기다릴 수 있게 됩니다. 하나님께서 우리의 삶을 책임져 주시며 하나님의 뜻대로 우리를 인도하신다는 이 사실을 믿게 되기를 바랍니다. 그래서 이 사실에 대한 확신 속에 하나님의 때를 기다리며 하나님이 부여하시는 기회를 붙잡아 가장 지혜롭고 현명한 그런 선택을 하게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 하나님의 평화가 임하기를 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 예, 오늘도 여러분에게 하나님의 기여하신 사랑과 예수님의 은총과 진리의 성령의 감동하심이 함께하시기를 기원합니다. 예, 오늘은 새로운 질문으로 넘어가 보겠습니다. 엘렌 예, g 화이트의 영감성을 믿는 것이 재림교인이 될수 있는 조건인가 또는 시금석인가라는 질문입니다. 한 분이 이런 질문을 했습니다. 1950년대에 보금주의 신학자였던 월터 마틴이 재림교회 지도자들과 만났을 때 엘렌 와이스의 저수를 받아들이는 것이 재림교인이 될수 있는 필수 조건인지를 물었습니다. 그랬더니 교회 지도자들은 그의 질문에 답하는 대신에 엘렌 화이트의 말을 인용했습니다. 예언의 선물에 대해 충분히 이해하지 못하는 사람들에 대해 언급하면서 엘렌 화이트는 교회가 주는 혜택과 특권을 그런 사람들에게서 박탈해서는 안 된다고 명시했습니다. 그렇다면 왜 엘렌 화이트의 역할에 대한 믿음을 재림교회의 기본 신조에 포함시키는지요? 지 예, 저는 100명 이상의 목사에게 교회가 주장하는 엘렌 와이스의 역할을 믿지 않는 사람에게 침례를 주어 교인으로 입교할 것인지 물었지만 지금껏 저에게 그렇게 하겠다고 대답한 사람이 한 명도 없었습니다. 엘렌 와이스는 예언의 선물을 이해하지 못한 사람에게 교회의 혜택과 특권을 박탈하지 말라고 했습니다. 그렇다면 왜 교회는 여전히 이 문제를 침례 공비에 넣어서 강조하고 기본 신조에 넣어두었나요? 라는 질문을 해왔습니다. 대단히 민감한 문제입니다. 또 대단히 실질적인 문제이죠. 이 문제에 대한 교회의 공식적인 결의사항이 없는 걸로 알기 때문입니다. 그래서 우리가 분명하게 말을 할수 없지만 은 교회가 이 문제를 논의한 적이 있지만 은 분명하게 결의한 적이 없는 걸로 알고 있습니다. 그러니까 우리의 기본 신조와 관련된 이 질문에 확정적인 대답을 드릴 수는 없습니다. 이것은 화인여사의 이름을 언급하고 예언의 은사가 그녀의 봉사를 통해 나타났다고 명백하게 표현한 우리의 기본 신조들 중첫 진술이었습니다. 이 점을 기본신조에 포함시키는 문제에 옳고 그름을 놓고 과거에 논의가 있었던 것으로 보입니다. 재림교의 기본신조 가운데 엘렌와이스의 선지자성을 넣는 것이 또 그의 영감의 예언의 선물을 넣는 것이 올바른지를 놓고 논쟁한 적이 있었습니다. 그러나 구체적으로 어떤 결의를 또 결정을 내린 것 같지는 않습니다. 예 그러나 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다. 아마도 기본 신조 가운데 이 항목은 사실상 재림교인들의 대다수가 그렇게 믿고 있는 것을 기술하고 있다는 폭넓, 폭넓은 인식이 있었을 것이고 따라서 공개적으로 그렇게 말하는 것이 공평무사한 일이었을 것입니다. 왜냐하면 대부분의 사람들이 엘렌 와이스의 예언의 선물을 중요하게 생각했기 때문에 어뭐 기본 신조에 넣는 것이 문제가 없을 것이라고 하는 그런 폭넓은 인식이 있었을 것이란 것입니다. 수십 년 동안 아마도 재림교회가 조직된 이후의 역사 내내 우리는 교인이 되려는 마음이 있는 사람들이 우리에게 주어진 예언의 선물의 역할에 대해 가르침을 받아야 한다고 생각해 왔습니다. 침례받기 전에 엘렌와이스에 대한 신조를 확신해야 한다고 요구하지는 않았지만은 그녀의 예언적 봉사를 받으이기를 거부하는 자들에게 침례를 주지 말자는 것이 우리의 일반적인 이해였습니다. 분명 물에서 나온 물고기처럼 전혀 새로운 환경에 적응하는 새신자에게 이것은 적절하지 못한 일이 될 수도 있었을 것입니다. 그러나 그것을 또 거부하면 마찬가지로 교회 안에 불협함이 생길지도 모르므로 또 교회에도 온당치 못한 일이 될수 있었을 것입니다. 그러므로 그것을 거부하지도 또받으지도 못하는 그런 형편에 처해 있던 것입니다. 그렇지만 이 질문에서 한 구절을 인용한 바로 그 문단에서 엘렌 화이트는 그런 사람들의 상태에 대해서 설명을 하고 있습니다. 첫째, 그 사람들은 예언의 은사에 대해 아직 충분히 이해하지 못하고 있습니다. 그리고 그들은 지성적인 선택을 할 만큼 충분한 어떤 성경적 지식이나 또 예언의 은사에 대한 지식을 갖추지 못한 사람들입니다. 둘째는 엘렌와이씨 말한 대로 그들의 그리스도인 행실이 그 밖의 모든 점에서는 올바르고 그들이 훌륭한 그리스도인 품성을 형성해 왔다는 것입니다. 이러한 사람들은 이상들에 관하여 반대는 하지 않지만 그것들에 대해 결정적인 입장을 취하고자 하지 않았다라고 엘레나이스 말합니다. 연애 선물에 대해서 알지도 못하고 또 그것을 부인하지도 않지만은 또 그것들을 반대하려고 결정적인 입장을 취하지도 않았다. 이런, 이런 말입니다. 그러나 그들은 그리스도인으로서 대단히 훌륭한 품성을 가지고 온 사람들이다. 이런 이런 상황에 있는 사람들에게 어떤 태도로 우리가 대해야 할까요? 이런 태도는 앨런 화이스의 이상들에 관한 지식이나 그것들과 관련된 경험 부족에서 생긴 것이라고 생각합니다. 그들은 잘 알지 못할 뿐이지 반대하는 것은 아닙니다. 이런 사람들에게 침내를 주는 게 합당하다고 우리는 생각할 수 있습니다. 교회의 람을 보면 침내세약은 올바른 질문을 제시하고 있습니다. 이렇게 말합니다. 그대는 영적 선물에 관한 성경의 가르침을 받아들이고 예언의 은사가 남은 교회의 정체를 밝히는 징표 중 하나님을 믿습니까? 라고 되어 있습니다. LNG 화이트의 선자성을 구체적으로 받으이라고 강요하지는 않습니다. 영적 선물이나 또 예언의 은사에 관한 성경적 가르침을 받아들이는지를 묻고 있습니다. 사람들이 이 시문을 받아들이고 화인여사의 봉사가 그들이 믿는 이런 영적 은사의 진정한 나타남이며 이것이 마지막 시대에 나타날 남은교의 회 정체를 밝혀주는 표라고 그들이 믿는 증거들을 스스로 연구하는 동안에 그들이 원하면 입교할 수 있다고 생각하는 것입니다. 입교한 다음에 점점점 예언의 은사와 예언의 선물에 대해서 연구해서 확신을 가질 수 있다는 것이죠. 아직 그것을 온전히 이해하고 있지, 이해하지 못하고 결정하지 못했다 할지라도 이런 신실한 태도라면 침례를 주어야 하지 않겠습니까? 예, 청취 여러분은 어떻게 생각하십니까? 예, 사람들은 어떤 대총장이 연애 선물에 대한 기본신조를 받아들여야 하고 여전히 교회 일부로 주장해야 한다고 말한 적이, 예, 있습니다. 그러나 에 그러면 그의 자, 말이 잘못된 것입니까? 이대총장의 말이 잘못된 것입니까? 이 말은 예언의 선물에 대한 우리의 입장은 성경에 근거한 것이라는 말이지 그것을 인정하지 않는 사람에겐 침례를 베풀지 말라고 하는 말은 아니라고 생각됩니다. 우리는 이미 불확실성의 영에서 나와서 다시 증거를 얻기 위해 연구할 시간이 더 이상 필요하지 않습니다. 다시 말해서 저는 이것을 받아들일 수 없습니다라는 말은 그것을 거부한다는 말인데요. 이런 사람들은 화인 여사가 위에서 말한 이상들에 관하여 반대는 하지 않을지라도 그것들에 대해 결정적인 입장을 취하고자 하진 않는 사람들과 같은 유형의 사람들은 아닌 것입니다. 그러나 교인이 된 다음에 시간을 갖고 예언의 선물의 타당성에 대해 연구했는데도 받아들이기를 끝까지 거절하는 자들에 대해서는 우리가 다른 입장을 취할 수 있습니다. 교인들은 결국 이 기본 신조를 거절해서는 안 되고 여전히 교회의 일부로 주장해야 하는 것이 옳습니다. 그들이 연애 선물을 공부하고 또 엘렌 화이스의 글들을 연구했는데도 끝까지 그것을 거부한다면 그것은 다른 에, 상황인 거죠. 두 사람이 의압지 못하고야 어찌 동행하습니까 하고 성경은 말합니다. 그러한 사람들은 교회에 있어, 있어도 불편함을 느낄 것이고 교회는 또 그들의 영향 때문에 골치를 아릴 것입니다. 이런 에, 교인들이 기만당하여 이런 교회 교인들이 기만당하여 자칭 예언의 은사를 가졌다고 에, 가졌다는 기만자를 따른다고 다른 사람이 생각하면 그 사람들이 이 교회로 들어오기를 원하겠습니까? 교회가 다 자칭 예언의 은사를 가진 그런 기만하는 사람들을 따르면. 교회가 덕을 깨칠수 있겠느냐 이런 말입니다 이 문제는 이성적으로 한적으로 생각해 보는 게 좋을 것 같습니다 그러므로 예언의 인사와 또엘런화이스의 선지사성을 에, 받아들이는 것이 신내받는 절대적인 조건으로는 여기지 않지만 그러나 긍정적인 태도를 갖고 기후에 계속 연구해서 에, 예언의 선물과 또 남은 교회에 주어진 이 마지막 중요한 이연의 증거, 연의 신에 대해서 긍정하지 못한다면 또 다른 입장이 생길 수 있다는 것입니다. 자, 그럼 또 다른 질문으로 넘어가 보겠습니다. 엘렌 와이슨 설교자들에게 자신의 글을 설교에 절대 인용하지 말라고 했는가라는 질문입니다. 아, 이렇게 질문했습니다. 네, 성경 말씀, 오직 성경만을 설교단에서 들을 수 있어야 한다. 라고 엘렌와이츠 말했습니다. 재림교인들이 설교자는 설교에서 예언의 신을 인용하지 말아야 한다는 의미로 엘렌와이스의 이인용구를 사용하는 것이 맞습니까? 이렇게 질문했습니다. 엘렌와이스는 계속해서 성경 말씀, 오직 성경을 강조했습니다. 그렇다고 이 말이 자신이 쓴 예언의 신에 있는 글들을 전혀 설교에서 인용하지 말라고 한 뜻이냐고 하는 질문입니다. 어떤 이들이 화인여사의 이 진술을 그런 목적으로 사용하고 있는지 모르지만 그렇게 하는 것은 옳다고 말할 수 없습니다. 화이세 글을 강단에서 사용하지 말라는 의미로 이 진술을 이해한다면 이는 설교자 자신의 말도 또 다른 유명한 설교자의 말도 어떤 사람의 명언도 다른 어떤 책에서의 어떤 인용문도 설교에서 전혀 사용해서는 안 된다는 말이 될수 있는 거죠. 그렇지 않습니까? 마찬가지로 성경말씀, 오직 성경만을 설교단에서 들을 수 있어야 한다. 이 말을 에, 그렇게 이해한다면 다른 사람의 글도 절대 인용해서는 안 된다는 말이 될 것입니다. 강단에서 다른 사람의 말을 사용함으로써 성경만 읽은, 읽는 은읽 것보다도 더큰 해약을 끼칠 수도 있으나 분명 이것이 LNGYC 하이세의 이 진술이 의미하는 바는 아닐 것입니다. 단지 그녀는 성경의 진리를 제시하는 것과 인간의 견해를 말하는 것을 대조하고 있을 따름입니다. 성경 중심적 관점을 말하는 것이죠. 다른 사람의 글들을 전혀 이용하지 말라는 것은 아닙니다. 예언의 신의 구절을 절대 강단에서 인용하지 말라는 식의 극단적인 태도는 좋지 못한 것입니다. 그러나 맨날 예언의 신만 인용하여 다른 사람을 정죄하고 불편하게 하는 일도 좋지 못할 것입니다. 그러나 그녀의 주옥 같은 글들을 강단에서 왜 적절하게 사용하지 못할 이유가 있을까요? 다른 수많은 사람들의 글은 참고하고 인용하면서 왜엘렌 와이스의 그런 아름다운 글들은 인용해서는 안 될까요? 이것은 상식적으로 생각하면 답이 금방 나올 것 같습니다. 문제는 경위에 합당한 말들을 잘 인용하는 것이 중요하겠죠. 경위에 합당한 말은 아래성인 은정만의 금사관이라는 라 자문의 말씀을 늦억 기억, 기억하면서 엘렌 와이스의 글을 적절하게 사용하는 게 지혜라고 생각됩니다. 네, 그럼 다음 질문을 보겠습니다. 다음 질문은 엘렌 와이스는 장신구를 착용하는 것에 대해 뭐라 말했는가 라는 질문입니다. 엘렌와이스 장신구를 착용하는 것에 대해 뭔가 분명하게 말한 것이 있습니까? 라고 물었습니다. 엘렌와이스는 장신구에 관해 여러 차례 언급했습니다. 우리가 본것 중에서 다음에 구절이 가장 주목할 만한 것인데요. 가렷법은 기별 제3권 248쪽, 249쪽에 나오는 것인데요. 이 구절을 읽고 여러분 스스로가 장신구에 대해서 생각해 보시기 바랍니다. 이렇게 말했습니다. 금과 은이나 값비싼 옷으로 몸을 장식하기에는 시간이 너무나 짧다. 나는 이 방면에서 좋은 일이 이루어질 수 있음을 안다. 하늘 궁정의 사령관이신 예수님은 그분의 왕관과 왕복을 벗고 보좌에서 내려오셔서 그분의 신성을 인성의 옷으로 입히셨으며 우리가 그분의 가난을 통하여 영원한 부유를 소유할 수 있도록 우리의 유익을 위하여 가난해지셨다. 그러나 그리스도께서 영원한 파멸에서 주어가는 영혼들을 구원하기 위해 할수 있는 모든 일을 다해 주셨는데도 그들은 돈을 주고 살수 있는 어떤 것도 희생하고자 하는 마음을 거의 갖지 않고 있다. 주님은 곧 오실 것이다. 그분의 상급이 그분에게 있고 모든 사람에게 그 행위에 따라 나눠줄 그분의 일이 그분 앞에 있다. 나는 우리가 성취될 수 있는 가장 중요한 일을 성취하기 하여 주님의 돈을 지급하고 있음을 백성 앞에 제시하고자 한다. 만약 모두가 조금씩만 헌신한다면 우리는 개인적으로 자아부정을 통하여 훨씬 더 많은 일을 할수 있으며 결국 그런 많은 작은 시내가 모여 하늘을 향해 흐르는 큰 물결을 이룰 것이다. 사실 모두가 이런 상황을 이해하기는 어려운 일이다. 자자 자아가 성김을 받고 영광을 받아하니 모두가 하나님과 동역자가 되는 것이 얼마나 힘든가어 자아의 생애 정신이 모든 교회 에 임하여 가까이 혹은 멀리는 있 모든 영혼들이 돈의 가치를 배우고 그들이 쓸수 있는 동안 그것을 사용하여 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이다라고 말했으면 얼마나 조련만 하고 에레마이뿐이 말했습니다. 자. 또 이렇게 말했습니다. 우리는 먹을 것, 마실 것, 입을 것 때문에 걱정할 시간이 없다. 단순하게 살고 단순하게 일하자. 어디서든 우리를 환영하고 수수하고 잘 어울리는 옷을 입도록 하자. 보석과 값비싼 옷이 우리에게 영향력을 주는 것이 아니라 온유하고 조용한 정신의 장식, 곧 그리스도를 섬기는 데 헌신한 결과가 우리에게 하나님의 능력을 준다. 우리 주변 사람들을 위한 친절과 살아깊은 생각은 하늘이 보기에 고귀한 자질이다. 이러한 은혜를 얻는 데 주의하지 않는다면 지금 그렇게 하라. 그대에게 잃어버릴 시간이 없기 때문이다. 여기서 강조한 앨런 화이픈의 주된 요점은 우리가 마지막이 가까웠고 또 영혼을 고원하고 자신을 고원하는 일에 아주 기중한 시점에 우리 놓였기 때문에 자기를 사치스러운 것으로 장식하고 자아를 만족시키는 일에 많은 돈을 허비하는 것이 좋지 않다는 그런 요지로 말한 것입니다. 장신구와 보석과 값비싼 옷으로 우리를 장식하는 것이 우리에게 영향력을 주는 것이 아니라 우리의 온유하고 또 하나님께 헌신한 그 마음의 품성이 영향력을 준다는 사실을 강조하는 문맥입니다자 네, 그럼 다음 시간에 또더 살펴보면서 이 문제를 마무리 지도록 하겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하고 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.